0: Pelnīt gudri un ar maziem soļiem doties uz ilgtspējīgāku nākotni. Par to es domāšu rīt. Slamunās Karletis Ohāris frāze no kino klasikas vējiem līdzi. Tā lielā mērā raksturo daudz Latvijas iedzīvotāju pieeju uzkrājumu veidošanai, tai skaitā tik tālas nākotnes vajadzībai kā pensijas laikam kas ir pensija un trešais pensiju līmenis un kāpēc šodien būtu jādomā par tālo nākotni pensijas gadiem. Un ko katrs varam darīt jau šodien, lai vecumdienās varam dzīvot kā pārtikušo valstu pensionāri. Par to šajā podkasta epizodē. Cerēt ir gudri, uzkrāt ir prātīgi. Latvijā gan pagaidām vairāk ceram, tā atklāja Svetbank aptaujas dati un statistika. Jo tuvāk pensijai, jo vairāk cilvēki paļaujas uz valsti, uz nekustamo īpašumu, kā arī uz bērnu atbalstu. Nepieciešami veidot savu uzkrājumu, drīzāk apzinās tie, kam pensijas gadi ir tālāk. Lai gan ar prātu saprotam, ka uzkrājumu ir svarīgi veidot, tomēr pensijas gadījumā šķiet paļaujamies uz gan jau, vairāk nekā pusi iedzīvotāji šobrīd pat nav iedziļinājušies savus sagaidāmās pensijas apmēros. Vai varam paļauties tikai uz valsts pensiju, vai tomēr ir prātīgi atlikt pensijas gadiem pašam, par to runāsim tālāk. Ar manu studijā viena no zinošākajiem nākotnes ekspertiem Latvijā jeb mani kolēģi, kas daudz zina par uzkrājumiem nākotnes vajadzībām. Vitaņi Kītina, kas ir Svetbanku pensiju atbalsta daļas produktu līnijas vadītāja, un Reinis Jansons, kas ir Svetbanku finanšu institūta vadītājs. Sveiki, kolēģi! Dien! Labdien! Varbūt uzreiz noprecizējam. Īsti tā trešā līmeņa pensijas lomu. Cik nozīmīga Cik nozīmīgu summu veido šī trešā līmeņa pensija tajā pensijā, ko es saņemšu vecumdienās?
1: Es domāju, ka pat sākumā, pirms mēs runājam par pensiju trešo līmeni, ir labi pat ielikt tādu kopainu, kas tas vispār ir, jo skaidrs, ka no taviem ienākumiem, ko tu darba laikā nopelni, daļa atliekās pensijai vecumdienām, Bet šī daļa, kas atliekās no nodokļiem nav tik liela, lai tu varētu tā nu, pilnvērtīgi, kā tu esi pieradis, varbūt dzīvot līdz pensijai, arī turpināt dzīvot pensijā. Un tad nu, ir jautājums, kā parūpēties par to, lai tas ienākums pensijā būtu daudz mazlīdz Viņam nav jābūt vienādam. Ja, mēs zinām, var varbūt ļoti daudz grib, lai viņš ir tāds pats, bet, nu, principā viņš ir mazāks un, un tas ir labi. Bet kā tad parūpēties par to, lai šī daļa a, tomēr kaut kādā veidā tiek a, sasniegt? Un tas ir stāsts par to, ka tas nav obligāti konkrēts produkts vai konkrēts risinājums, bet tas ir stāsts par a, kapitālu vai par papildus a, nu, naudas a, kalvi, maisu, vietu, a, ko tu vari izmantot pensijas laikā. Un, un šeit tad ir stāsts par to, ka tev vajag kaut kādu zināmu naudas summa sakrāt līdz brīdim, kad tu eji pensijā, papildus tam, kas tev būs no nodokļiem. Uh, par, ir pat vienkāršoti mehānismi, kā to var apmēram sareiķināt, cik tad tev patiesībā trūkst uh, un tādā veidā iegūt to summu mēnesī, kas tev būtu faktiski te jāatlicina. Bet tas sumbas veidotājs varbūt arī nekastamais īpašums. Tas būt uh, daudz kas cits. Galvenais šeit ir svarīgākais, lai tu darbojies un rosies, jo cerēt var uh, un cerība nav varbūt slikta lieta, bet viņa nematerializēsies. Ja? Tad faktiski neviens par tevi neparūpēsies, ja nu vienīgi tu pats. Pencīja trešais līmenis savukārt uh, ir speciāli šim mērķim radīts risinājums un radīt speciāli šiem mērķim nozīmē to, ka viņš izolē dažādas psiholoģiskas psiholoģisks izaicinājums, ja, kas nozīmē, ja tu krāji pensijai un tu krāji risinājumos, kurus tu var izmantot ātrāk, tu nereti arī izmanto ātrāk. Viņš atrasina arī šo problēmu, tu nevar tik naudai ātrāk klāt. Latvijas gadījumā ir 55 gadi, tad, tad pietiekami droši, droši atāluma no tevis, šī nauda ir paslēpta. Ja. Otra lieta, protams, ka šīs risinājums ļauj ļoti vienkārši pašam īpaši daudz patiesībā nedarot, neiedziļnoties krāt šo naudu. Jo jebkāda cita alternatīva nozīmē pašam daudz iedziļināties un droši vien, par to arī parunāsim vēlāk, ko tas nozīmē sekot līdz, piemēram, tas pats nekstamais īpašums, Latvijā ir populārākais cilvēku prāta investīciju risinājums, ko izmantot nu, tur Bet, lai to darītu, ir nepieciešams daudz zināšana, daudz līdzekļu, tas ir dārgi. Tad no, no, no izmaksa viedokļa arī pensija trešais līmenis ir ļoti optimāls risinājums tam servisam vai pakalpojām, ko tu iegūsti. Un, protams, nodokļu atlaidas Latvijā arī ļoti veiksmīgi strādā šeit, kur smudina tevi jā, veidot uzkrājumus tieši šādā risinājumā. Bet svarīgākais, ka tas nav vienīgais risinājums, kam, kā krāt pensijai, bet tas ir viens no ērtākajiem veidiem, kā to darīt.
0: Bet tas treši, tu teici, ir pīdīguši vienkārši mehānisms, nu kā saprast, cik liela būs mana pensija, un kāda tad ir tā trešā līmeņa loma tajā?
1: Trešais līmenis papildina pirmā un otrā līmeņa uzkrāto pensiju kapitālu. Nu tāds vienkāršot, ļoti primitīvi vienkāršot formuli, ko es kaut kad esmu arī rakstījis dažādos rakstos, ir... Nu novērtē, cik lielu pensiju cipariski. Tu šodien, šodien nu, atņemot nost inflāciju un visu šīs lietas, cik lielu summu tu uzskati, ka tev pensijā varētu būt uh, pietiekama. Uh, te būs tāds, nu, tās vidējās formulas, es izmantošu. Ja. Skaits, ka Latvijā šobrīd cilvēki vidēja pensijas vecumā dzīvo Ja, nu, kā, kā kurā brīdī rēķina, bet nu, no 16-18 gadu vidēji. Nu, mēs varam nopaļot, lai vienkāršāk reiķinātu, izreiķinātu to summu mēnesī, ko tu esi var sareizināt ar 12 un ar gadu skaitu, nu, attiecīgi pensijas vecumā dzīvojošo gadu skaitu, nu, 30 Iegūst kapitālu. Var pieņemt, tas ir absolūts pieņēmums, bet var pieņemt, ka pusi no šī kapitāla tev nodrošinās pirmais, otrais līmenis ar nosacījumu, ka tu uh, no visas savas algas šodien šo te jā, pensiju maksā. Jā, nu tas teiks tāsts par pašnodarbinātāju, turši arī vēlāk parunāsim. Bet ja tu esi algots darbinieks, par tiem maksā nodaukmes, tad tev pusi, apmēram, no šī kapitāla tu dabūsi caur pirmo, otro līmeni. Nākamais jautājums, kur dabūt to otru pusi? Un varbūt vai tev vajag visu pusi? Jā, runā, kad uh, varbūt pensijas laikā vajag mazāk, tad nu, ir tā otra puse, kura tev kaut kādā veidā pašam ir uh, jāsakrēt. Tu zini kapitāla lielumu, tad tu vari izrēķināt, cik daudz mēnešu tev ir līdz pensijas vecuma sasniegšanai un savā ziņā šo kapitālu izdalīt ar šo mēnešu skaitu, iegūst ciparu mēnesī, kas tev būtu jāatlicina.
0: Interesanti, ka tad sabiedrisks aptaujas saka, ka vēlamais pensijas apmērs šobrīd esot liela daļa atbild 1000 eiro. Viņi varētu dzīvot ar 1000 eiro. Nu, vidējā pensija šobrīd 382 eiro pēc 20. gada datiem. Nu, tad, ja es gribu 1000 eiro pensiju, tad man <coughs> vajag 20 tūkstošus pieņemot, ka es... Nē, bet dzīvošu ilgāk nekā 20 gadus pensijā.
1: 1000 reiz 12 un vēlreiz 20. Virs 200 tūkstošiem.
0: Mm. Un tad... 200 tūkstoši pusi man būtu jāskrē. Man būtu jāskrē 100 tūkstoši, ja es
1: gribu 1000 ir stāsts. Viens ir par to, cik liela pensiju tu gribi. Otrs varbūt jāprecizē mana stāsta loģika, jo, ja tā vienākuma šobrīd nav 1000, bet tā vienākuma ir 500, tad skaits, ka puses nenodrošinās valsts pensiju. Te ir tas stāsts, ir ja tava vēlamā pensijas summa sakrīta ar taviem ienākumiem šodien, tad mēs varam runāt, ka tas, tā pusi varētu tur būt. Ir mehānismi, kā mēs var apstīties precīzāk, cik daudz tu esi šobrīd, un tad var mēģināt arī saprast, kā tas uzkrājums veidosies uz priekšu, bet skaidrs, ka, ja tu šobrīd pelni tūpī minimālās algas, un tad sapņot par tūkstots eiro pensiju, ir nu, tāda, nu, tā ir tāda ilūzija, Un, un, un tas ir tāds, nu, sevis, sevis apmāns.
2: Nu, droši vien tas vēlamais pensijas apmērs ir atkarīgs arī no indivīda vēlmēm, tā kā vienam var varbūt ir 60 līdz 70 procentiem būtu pietiekams ienākumu līmenes vecumdienās, bet daži labs arī gribēs 100% saņemt, ja pret šodienas ienākumiem. Un tad, izejot no tā, ko Reinis minēja, Rēķinoties no valsts, mēs varam saņemt līdz 50% pret šodienas ienākumiem, tad arī tas mērķis varētu būt, tad, ja tu gribi sakrāt 70%, tad tev jāpiekrēj pašam 20%, un ja tev negribi, lai vecumdienās tava alga vispār nesmozinās, saņemt tikpat daudz, no tad tev jāpiekrēj vēl tā 50%. Un, protams, jautājums, kad cerēt uz valsti, var, uz bērniem, uz nekustamu īpašumu, var arī cerēt uz to, kā uzkrājums var pagaidīt. Un, kā nu, es vēl bišķiņ pagaidīšu, un tad es sākušu uzkrēt. Vai šīs cerības realizēsies? Un ļoti labi, šie plāni B, un ja plāns B ir cerēt uz bērniem, ka bērni palīdzēs vecumdienās, ir tā, kā Un pensijas trešais līmenis, viņš dod zināmu neatkarību, brīvību tev, un tu vari būt neatkarīgs no saviem bērniem, jo bērniem būs savi bērni un arī par tiem jārūpējas, tā kā bērniem būs savi izdevumi. Tā kā pensijas trešais līmenis, tā ir tāds iespēja parūpēties par sevi nākotnē un zināmas neatkarības un brīvības sasniegšanā. Uz bērniem mums īpaši nevajadzētu cerēt.
1: Par kalibrēt šo domu atiecīgi apskatīties, cik pats tu šobrīd dod saviem vecākiem un vai tas, cik tu šodien dod saviem vecākiem, sakrīt ar to tavu iztrukstošo kapitālu, ko es teicu pirms tam, kad tu reiķini. Ja, te tas, nu, tāds reālitāts pārbaudījums, vai tiešām tā ir un cik tavu ir jābūt bērniem, lai viņi varētu kopā nodrošināt tavu vēlamo pensijas apmēru. Nu, es kaut kad reiķināju, ka tad, jo divi visticamākais no varbūtības teorijas nevarēs tev palīdzēt, Nu pieņemsim, ka tie pieci varēs finansiālā ziņā, nu, tad ar pieciem varētu kaut cik pietikt, lai viņi varētu kaut ko tev palīdzēt.
0: Nu, tā ir stratēģija. Nekustamais īpašums. Tu teici, alternatīva varētu būt nekustamais īpašums. Nu, tā kā es nopērk pietiekošu lielu dzīvokli vai māju, es viņu dušīgi maksāju kredītu, es viņu esmu līdz pensijas vecumam izmaksājusi, bērni visi joprojams ir aizgājuši to laiku, tad es to māju pārdodu, varētu, ko ir mans pensijas kapitāls?
1: Jā, tā ir divi virzieni. Viens virziens, kurā dodās cilvēki, kuri saradz to, kā peļņas avotu vecumdienās, tad viņi savā ziņā uzkrāja nekstam īpašu papildus, vai tas ir dzīvoklis, vai nu, kāds mājoklis, ar domu gūt pasīvo ienākumu vecumdienās. Man šķiet ļoti labs virziens. Kā es minēju, viņš gan ir piņķerīgs, sarežģīts, daudz laika prasošs, bet viņš var būt kā vēl papildus elements, piemēram, tam pašam trešajam, trešajam pensiju līmenim. Bet, bet jāatcerās, ka šādā veidā krāt naudu ir dārgi. Ko tas nozīmē? Ar laiku tu nopērkot īpašumu, viņu izmaksājot kredītā, piemēram, nu, savazņā esi īpašumu. Ja? Tu no saviem mēnešiem ienākumiem maksā kredītu, tā tad lēnām, tas īpašums lēnām kļūst tavs. Bet tu par šo uzkrāšanu nevis dabona procentus, kā parasti tas ir, ilgtermiņa viņu uzkrājumos tā skaitā pensija trešajā līmenī, bet samaksā procentus. Un šis savā veidā ir tāds dārgs veids, kā krāda, bet uh, nav slikts no ienākumu gūšanas viedokļa, jo pasīvs ienākums ir ļoti labs ienākums īpaši vecumdienās.
0: Un ko mēs sakām par cerēšanu uz valsti? Tur visādas teorijas izskan.
2: Pašlaik izskatās, ka tie, tās personas, kuras pensionējās, tad no pensiju pirmā un otrā līmeņā var saņemt ienākumu kurš varētu sastādīt 50%, līdz 50% pret šodienas ienākumiem, bet, ja mēs skatāmies uz priekšu, tad tas paudzes, kuras ir dzimušas gadsimta sākumā, tad uh, 2060. gadā tās vecuma pensijas apmērs varētu būt tikai 25%. Līdz ar to tas jauniešiem tieši tagad ir īstais laiks, kad sāk domāt par saviem privātajiem uzkrājumiem, lai viņi varētu tos nepieciešamos 70% vai 100% no šodienas ienākumiem attiecīgi pensionējoties saņemt.
0: Nezinu, vai jaunieši to apzinās, to mēs noskaidrosim, bet man ir vēl viena lieta, par mums ir svarīgi parunāt, pirms mēs turpinām. Mēs šo epizodi ierakstam pandēmijas laikā. Un, protams, tiem ierobežojumi nāk ar tādu ekonomisko ietekmi, un vienai daļai sabiedrības mazinās ienākumi. Kā būtu tagad pareizi rīkoties ar, ar maniem pensijas uzkrājumiem? Pie scenārī, kad es esmu krāju pensijai, es katru mēnesi atvēltu tajā kādu summu. Kas būtu
1: tagad tas eksperta padoms? Pirmais, apsveicam, ka tu to dari. Un tas jau arī ir ļoti daudz, nu, diezgan daudz cilvēku neveic papildus uzkrājums, tas ir pirmais jau super, ļoti labi, ka tu uzkrājums, bet, um, protams, kad um, pensijas krāšanas laiks ir gana garš. Ja, tas lielākoties ideālā gadījumā, ja tas ir 40 gadu laiks, tad, tad protu tu ātri sāc, jau iesāko darba gaitas, tu sāc atlikt naudu pensijai, izcils variants, viegli būs sakrāt. Um, 40 gadu laikā krīzes uh, būs vairākas. Ja, mēs jau pēdējo 12 gadu laikā redzam divas, ja, tādas diezgan būtiskas, bet uh, šīs ir lielās. Pa vidu ir bijuši arī mazāki tādi finanšu tirgu uh, satracinājumi. Ja. Tā kā tas, tas notiek. Un, un Tas arī notiks uz priekšu. Uh, kā tai krīzes nāk un iet, ja, bet pensiju uzkrājums un pieeja, uh, viņai ir jābūt tādai pietiekami konsekventai un, un, un nelokāmai Proti, ja tu veido regulārus pensiju uzkrājumus, tad uh, vislabākais ir uh, to turpināt darīt arī tad, kad ir krīze. Kādēļ? Tādēļ, ka līdz krīzēji katrs uh, tev pensiju iemaksa faktiski tiek ieguldīta vērtspīros, jo tuvā krīzējos relatīvi pa augstāku cenu. Krīzes brīdis ir atlaižu brīdis. Ja tev tā nauda ir vajadzīga pēc 15-20 gadiem, proti ja ir pensijā pēc tik ilga laika, tad tev šī ir unikāla un lieliska iespēja iegādāties to pašu par lētāku cenu, tad, tad kas notiek, ja tu pārtrauc veikt iemaksas krīzes brīdī? faktiski maksā ar nākotnes uh, uzkrājumu pieaugumu. Tad tiem cilvēkiem, kuri būs turpinājuši maksāt, būs lielāks uzkrājums uh, pret tiem, kuri būs pārtraukuši. nevis tāpēc, ka viņi būs vienkārši mazāk iemaksājuši, arī tāpēc, bet arī tādēļ, ka viņi nebūs iegādājušies šīste vai veikusi šīste iemaksas pa cenām, Tātad viņu tirgus kāpums, kas sekot pēc krīzes, viņus ietekmēs ļoti pozitīvi, Jā, tās iemaksas ļoti, ļoti labi atpelnīs atpakaļ zaudēto.
2: Tā kā turpināta regulāras iemaksas arī krīzes laikā, tas ir ļoti izdevīgi un tas palielinās kapitālu nākotnē. Kas vēl varētu būt svarīgi krīzes laikā, tad nemainīt savu izvēlēto uzkrāšanas stratēģiju. Ja tu jau pirms krīzes izvēlējies savam vecumam un riska uztverei atbilstošu pensiju plānu, arī pieturties pie tā krīzes laikā jo dažiem var šķist pareizi krīzes laikā pāriet no aktīvākās stratēģijas uz konservatīvāku stratēģiju tādā veidā mēģinot pasargāt savus uzkrājumus, bet kas notiks tālāk? Nu, aiz katras krīzes vēsturiski sekoja atkūsnis un tirgus kāpumi, un līdz ar to ļoti viegli palaist no momentu, kad tirgijas uz augšu, un tu joprojām esi gados jauns cilvēks, tarp ir patsmit vai divdesmit gadi, vai trīsmit, vai vairāk līdz pensijai, un tu joprojām esi konservatīvajā plānā, tad var palaist to momentu, un līdz ar to uh, tu um, Pazaudēs to iespēju pelnīt uh, vairāk tieši tādiem brīdī, kad irgi sāk augt, un parasti viņi sāk ļoti strauji. Un neviens uh, nezin to momentu, kad arī uh, šīs uh, atklūstnes sāksies līdz ar to. Ja tu izvēlējies uh, aktīvu pensiju plānu, viņš ir atbilstošs. Tavam vecumam tev līdz pensija ir pietikami ilgs laiks, tad turies pie tā nelēkā no vienu plānu uz otru plānu. Un arī uh, varbūt uh, tad attiecībā uz izmaksu. No pensijas trešā līmeņa kapitāla izmaksu, var pieteikt sākot no 55 gadu vecuma, un ja tu jau esi sasniedzis šo vecumu un tad tagad krīzes laikā tu redzi, ka tavs samazinās, kas ir normāli krīzes laikā, tad var būt pirmais tāds moments, ko tu gribi izdarīt, tas ir izņemt naudu, lai tu naudu vēl vairāk nezaudētu. Nu, protams, ja tā nauda būs vajadzīga pēc mēneša operācija un šis ir vienīgais naudas savots a, operācija, skaidrs, kā to cilvēki var darīt, a, bet a, tomēr, ja tev līdz pensijai vēl ir kāds laiks, tad prātīgāk tomēr neņemt ārā šo savu uzkrājumu, a, kur brīžos, a, jo tādā veidā tu piefiksē savus zaudējumus, tas nozīmē, ka tu nekad neatpilnīsi to, ko tu esi pazaudējis, jo pensija ir tomēr ilgtermiņā uzkrājums un ilgtermiņā, kad mēs skatāmies vēsturiski, Mūsu pensijas plāni viņa uzrāda pozitīvu ienasīgumu. Tā kā trešo rekomendācija varētu būt tomēr neņemt ārā savu naudu, ja tu vari vēl pagaidīt un pagaidīt, kad a, tirgi tomēr sāks atkopties un a, tā vairs audiem atpilnīsies.
0: Nu, Pamata secinājums ir neraustīties?
1: Man liekas, ka mēs baidāmies no tā, ko mēs nesaprotam. Vai ne? un tad, nu, es varu mēģināt tā ļoti vienkāršoti ilustrēt, nu, kas tad noteiktajās krīzēs un kāpēc tie kritumi ir. Jo tas jau nav nekāds uh, bubulis, uh, kaut kāds mistiskais, uh, mistiskie finanšu tirgi, uh, kaut kas tāds netaustāms un neredzams. Nu, principā mūsu pensiju uh, līdzekļi tiek ieguldīti daudzos uzņēmumos. Un, 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 un kas tad notiek brīdī, kad tuvojas krīze, investori vai ieguldītāji saprot vai nojauš, pareizi vai nepareizi, bet ja gadījumā nojauši, masveidīgi, ka šiem uzņēmumiem varētu būt stiktāk peļņas rādītāji. Viens, otrs, ja tuvojās krīze, iespējams, ka viņiem ir svarīgi pieglabāt uh, naudu uh, nu strošākos, drošākos finanšu instrumentos. Nu, tad viņi ņem ārā, viņi teiksim, mēģina atbrīvoties no šo uzņēmumu akcijām, lai gan uzņēmumu tajā brīdī vēl krīze nejūta, Viņiem viss notiek, viss strādā. Šie te finanšu tirgi rēģē ātrāk nekā ekonomiskā krīze. Tātad, nu, tas, protams, dzird lejā cena, kā jau ja, ja viņu ļoti daudz piedāvā, bet maz pieprasa, tad um, cena krīt. Uh, un, un savukārt uh, otrādāk uh, brīdī, kad uh, ir jūtams ekonomiskais vai kaut kur virmotie pirmie tauriņi kaut kur lidot, tā pavasarī tie dzeltenie vai baltie, investori to jūt, uh, viņi sāk kā iegādāties uz uzņēmumus un, un tas atkal dzen akciju cenu uz augšu. Ja, ja tu esi Spe, spekulants, ja tā var teikt, un gribi mēģināt šo ķertu un veltīt tam ārkārtīgi daudz laiku, var mēģināt iet līdzi jā, šim te bet tas ir ļoti, es to piemēram pats ar nedaru, tas ir uh, sarežģīti un daudz laiku laikiet process. Uh, līdz ar to vienkāršāk ir nogaidīt. Mums ir lielisks piemērs iepriekšējā krīze, kur uh, ir nu, pat jau laikam, 11 gadi nu, atka, ko ņem par atskaits punktu. Vai ne? Uh, tad, tad uh, ja tu esi pareizi ieguldījis uh, pensiju gadījumā. Pareizi nozīmē aktīvs plāns, ja tev līdz ir vismaz 15 gadi un vairāk, tad nu, mēs skatāmies, ka 10 gadi pagājuš kopš iepriekšējās krīzes, bet tirgi no ļoti dziļiem kritumiem ir atkopušies ar uzviju pirms šī gadījuma. Tā tad atpelnījuši ar uzviju. Un, un, un ja piemēram, 10 gadiem tu bija 15 gadus līdz pensijai vecs, Ja tā var teikt. tad šobrīd tu jau būtu izgājis ārā no aktīviem instrumentiem, un tevi šī krīze tā neiespaidot. tā pensija uzkrājuma būtu plusos, un lielai daļai klientu tā ir tieši tiem, kuri paši izvēlas šādu veidu produktus, kuri automātiski samazina aktīvo daļu. Jā, tad, tad nav jau tik dramatiski, ka tie tirgi ir nokrituši un visiem teiksim, ir... Um, Uh, nu, pirms pensijas vecuma, tagad samazinājušies uzkrājumi. Disciplīna uzkrājumos ir ļoti svarīgi veids, kā tu viņu sveici. Jāieklausās ekspertos un tiešām ir jēga tai teorijai un stāstam, kādā veidā tas jādara. Tuvojoties pensijas vecumam, tu samazini uh, tālāk no pensijas vecuma, lai pelnītu, tev ir aktīva stratēģija.
0: Labi. <kli> Jo agrāk sāk veidot uzkrājumu, jo mazāk ieguldījumu nepieciešam ik mēnesi, vai ne, un jo lielāka summa iespējams sakrāt. Vai tāpat domā arī jaunie cilvēki, kas vai nu ir uzsākuši vai tūlīt uzsāks darba gaitas un kam ir viss iespējas kļūt par jauno un pārtikušo šo pensionāru nākotnē. Um, mēs aprunājāmies ar jauniem cilvēkiem, mēs to darījām telefoni, skatbildīgi ieviet, ievērojot distancēšanos un jautājām viņiem, ko viņi domā
3: par uzkrājumiem nākotnē.
4: Paklausīsimies. Kāda tevprāt ir dzīve pensionāriem Latvijā?
3: Nu, ļoti atšķirīgi. Um, vidējā pensija un arī minimālā pensija Latvijā ir ļoti zem, bet Latvijā pensionāriem problēma ir tāda, ka viņi dzīvo no tās pensijas. Un uh, vispārīgi jau tā dzīve, es vairumam nav vienkārša. Es nepiekrītu un salīdzinājumam, kad paskatieties, kā dzīvo vācu pensionāri vai kādu pensionāri, jo viņi pārsvarā dzīvo ne tikai uz valsts pensijām, bet uz saviem uzkrājumiem. Un tad, uh, jā, Latvijā pensionāriem dzīve nav viegla, bet tas daļai ir tāpēc, ka arī uzkrājumi nav veidot.
4: Manuprāt, dzīve pensionāriem Latvijā šobrīd nav tā labākā. Tāpēc, ka, pirmkārt, pensionēšanās vecums ar katru gadu aug, un tās pensijas arī nav tās labākās, arī varbūt tiem pašiem cilvēkiem tas darbs iepriekšanā bijis tik labi atmaksāts, arī tie darbdevēji nav tik ļoti parūpējušies par viņiem. Grūti, es domāju, ka viņiem dzīvot pensija maz, visu laiku tur sūdzās, ka tu mediku mani mm -hmm. un uh, neko jau īsti nevar darīt viņiem jau... Pensija jau krājās kopš padomu laikiem, tur kaut kādas problēmas ar dokumentiem, un nevar jau neko darīt lietas labāk. Kā, kā tu iztālojies pats sabus vecumdienus?
3: Es domāju, ka tajā brīdī būs pieejams valsts pensijas, lai gan, protams, par to ir liela diskusija, bet uh, es iztēloju savas dienas um, gaišākas saulainākas nekā vidējiem pensionāram šobrīd. Es noteikti plāno investēt arī kaut kādā, tā teikt, ceturtā līmeņa pensijā, vai tas ir nekustumēs īpašams, vai tie ir kaut kādi biznesi, jo es nedomāju, ka uh, vecuma dienas var nodrošināt tikai ar valsts pensiju.
4: Savas vecumdienas cerams, cerams, ka mazliet aktīvākas, jautrākas, drošākas savā ziņā. Uz savām vecindienām es skatos diezgan pozitīvi, jo es uzskatu, ka šobrīd Latvijā vismaz manā nozarē, darba devēja ļoti rūpējas par saviem darbiniekiem un maksā gan visus nodopus, gan arī pats darbs ir tāds ilgspējīgs, un domāju, ka problēmas ar to nebūs. Un vai tu šobrīd veida uzkrājumu trešam pensiju līmenim? Nē. Kāpēc?
3: Um, tā būtu jādara, bet es tā nedaru. Es nemāku visu Es varētu teikt, ka es, in, kad, uh, es izvēlos labākas jums bet tā nav taisnīgi.
4: <laughs> es kaut kad tuvākajā laikā ceru sākt uh, trešo pensiju līmeni sāktu maksājumus tur, veidot to, lai jau tagad varētu izveidot jau daudz sakarīgu kapitālu. Es neveicu, jā, šo pensiju līmiju fondus uzkrājumu, bet uh, es pat nezinu, tas uh, ir uh, izplatīts ar jauniešiem, jo es domāju, ka jauniešiem tieši tā nauda ir vajadzīga tagad, un uh, skatoties arī, piemēram, uz vecāku gadu cilvēkiem, piram vecākiem vai vecākiem redzēt, tā nauda jo vecāks sļūst, jo tā nauda mazāk ir vajadzīga nekā tad, kad tu esi jauns, kad tu tieši uzsāc savas uh, studiju gaitas vai arī darba gaitas, vai arī sāc dibināt ģimeni. Jo ir, ir doma to, ka uh, ņemtu trešo pensiju līmeni un uh, vēl kaut, kaut kādus uzkrājumus taisīt. Jo nesanāk dabūju algas paaugstinājumu, tā kā ir iekrājumi vai sākušies, un, bet uh, līdz ar krīzi uh, nesanāc aiziet uz banku, noskaidrot, kā man pareizi rīkoties.
0: Es esmu jauns, man to nauda vajag tagad un par vecumdienām domāšu pēc tam.
1: Jā, nu te, tas stāsts par to kāpšanu kalnā. Ja tu kāp lēzenā kalnā, tad ir vienkāršāk, ja tu kāp klintī un parasti klints ir sasniezot nu labi, negrib nevienu biedēt, bet pāri par 45, ja tu esi, tad jau ir klints nu, lēzenāk vai, vai mazāk lēzena, bet principā un nu, tad vajag diezgan liels iemaņas, lai uzkāptu Tad, tad, pat aprīkojumu, es teiktu. To, tad, nu, protams, ka var pagaidīt, bet tas nozīmē, ka būs vienkārši grūtāk, mazāk laika uh, sagatavoties. Nu, tas ir tā kā noskrēt maratonu. Es domāju, daudz to dara, daudz skrien. Tu vari mēģināt skriet negatavojies, bet uh, tas var radīt sekas nu, vai arī vienkārši nenoskrēt. Nu, tomēr, ja tu sagatavojies, tad tu ar lielāku pārliecību uh, noskriesi. Un, un pie kam, ja tu pat sagatavojies un nenoskrien, tad jebkurā gadījumā ir pluss, tu esi daudz, daudz gatavāks nekā iepriekš. Tā kā nu, jebkurā gadījumā te, te stāsts par tām alternatīvām, ko daudzi jaunieši, un ne tikai jaunieši domā, ka es labāk veidošu biznesu, vai, vai es labāk nekstamībušanu pirkšu, vai vēl kaut ko citu darīšu, bet uh, tas ir ok, to visu var darīt, bet uh, plāns... A, būtu veidot uzkrājumus regulārus, ja nu gadījumā tev ar šo te alternatīvu nesanāk, tad tev vismaz ir uzkrājums, jo diezgan, nu, biznesā tas risks ir daudz, daudz lielāks, ka tev nesanāks, un, un, un man liekas, kad no biznesa pats skatoties, šis ir tiešām brīnišķīgs ceturtais līmenis, bet ja mēs pavērtēsim Latvijā tādu uzņēmēju, tad jautājums, vai viņiem paliek pāri? Jo es pensiju saskatu ar tādu pasīvu ienākumu, proti tu esi dzīves laikā sakrājis naudu, un tad tu vari tādā ziņā nedaudz atvilkt elpu, un tev ir nauda, par ko dzīvot pensijā. Ja tu veido biznesu šobrīd tā, kad viņš ir vēl joprojām tavs vienīgais ienākums avots, un tev tikai ar to pietiek un pāri nepaliek, tad visticamākais vecumdienās būs līdzīgi. Tev būs biznes, kurš tev radīs tikai ienākums tik daudz, cik tu pats tam liks iekšu enerģiju, bet iespējams, ka tajā laikā vairs negribēsies tik ļoti un varbūt pat nevarēs to enerģiju likt iekšā. Tāpēc, ja arī biznes, tad jādomā par biznesu tā, ka viņš kļūst par pasīvu ienākumu, ka tu vari nodot vadību citiem, vai arī viņa kapitāls un vērtība ir tik liela, ka tu viņu var pārdot un, un gūt atkal tādā veidā ienākumus.
2: Un pastāv arī stereotips, kā dzīvot vajag šodien, ka mēs gribam visus labumus gūt šodien. Bet pensijā pensionāriem tik daudz jau nevēk. Un kāpēc es minēju, ka tas ir vairāk stereotips. Stereotips, jo arī vecumdienās tās vēlmes nekur nepazūtu. Mēs nemainamies, mēs esam tie paši cilvēki, kas mēs esam šodien. Un vēl tikai papildus klāt nāk arī rūpes par savu veselību, kas parasti es arī ar lieliem izdevumiem. Tā var gadīties arī tā, ka vecumdienās nu, vajag ne nemazāk to ienākumu nekā arī šodien. Un 30 gadnieki, iespējams, tagad aizdomājas, kā vajag veidot tādu uzkrājumu, bet reāli sāk uzkrāt vairāk, tie, kuri ir sasnieguši jau 40 gadu robežu. Kad jau, iespējams, tas, tas mērķis, tas kapitāls, ko es vēlos uzkrāt savam vecumdienām, lai es šo mērķi sasniegtu, man katru mēnesi vajag atteikties no kaut kā daudz vairāk, nekā es būtu, ja es to būtu sācis darīt 30 gadu vecumā. Un, protams, varbūt šķistat, ka tas ļoti grūti šodien atteikties no kaut kāda mazumiņa, jo es gribu šodien to visu izmantot un atteikties no tā mazumiņa sava, sava nākotnes es labat. Bet es domāju, ja mēs to izdarīsim, tad noteikti tas nākotnes es būs ļoti pateicīgs. Un to vajag darīt nekabējoties.
0: Jā, jo laikam uzkrājuma veidošanā ir izšķiroši nozīme sākot krāt agrāk, ar mazākām summām ir iespējams uzkrāt vairāk. Un tad, man nāk prātā, tas teiciens, ka liz, vislielākās bailes ir domājot par pieņēmumiem. Respektīvi, man no tiem 10 vai 20 eiro ik mēnesī ir grūtāk atteikties, domājot, ka man viņi nebūs. Nekā tad, kad es sāku krāt, kad man viņi vairāk automātiski manā kontā neienāk un es izņemā pat nepamani, ka man tie 10, 20 eiro nav. Kā, tas ir vairāk tāda uzsākot to krāšanu, tas ir daudz vieglāk nekā domājot par krāšanu.
1: Nu, malaska līdzīga treniņiem, ka tu nevari, varbūt pat arī nevajeg sākt uzreiz masīvi, ja, teicsim, um, reizes nedēļā, 5 reizes nedēļā treniņus, bet uh, var sākt pakāpniski. Tu nesporto pirms tam, un ne esi tad tu vari sākt ar vieglākiem treniņiem, un pakāpnisks palielināt ar uzkrājumiem ir līdzīgi arī var sākt ar mazāku summu, lai gan tu apzinies, ka tā mazākā varbūt nelīdz galam tev šobrīd ir tā īstā summa, bet ļoti pakāpniski, nu, nevis entojos gados, bet tomēr pakāpniski palielināt to uzkrēmu, pierast pie domas. Ļoti labi tu pateici, jā, ka tu jau ar laiku pat pieņem, ka tās summas nav un tu viņi pat neizjūti. Mēs kaut kad esam aptaujās arī jautājuši, cik daudz no taviem ikdienas tēriņiem tu varētu tērēt prātīgāk. Un cilvēki saka lielākā daļa, kad nu vismaz desmit procentus noteikti es varētu iztērēt daudz prātīgāk. Tātad nu 10% procenti aiziet kaut kur, kas pat nav vajadzīgs. Ja, un, un, ja tu novirzi 10% procentus pats sev, savā uzkrājumā, un redzi kāds kapitāls augmulēs, ka brīnišķīgi. Nu tas jau bija daudz, tie desmit. Ja? Jo tu esi jaunāks, tad tev tie desmit varbūt pat nav vajadzīgi tik daudz.
0: Labi. Ejam tālāk. Mēs dzīvojam tādā laikā, kad ir vairāk cilvēki izvēlas pašu būt sev vadītāji un nevis darbinīgi, un viņi kļūst par pašnodarbinātajiem, par mikrouzņēmumu, īpašniekiem, par autoru atlīdzību saņēmējiem, un, un līdz ar to arī aktuāls paliek jautājums par to finanšu plānošanu ne tikai ikdienā un šodienā, bet arī tālākā nākotnē, jo nu, lielāka noteikšana par savu darbas slodzi ikdienā var nozīmēt arī neregulārus ienākumus un Un lielā mērā, tad arī uz taviem pleciem ir uzkrājuma veidošana pensijai un tava pensija. Um, Laura Grēviņa ir pilnas slodzes mamma un bloga viens plus viens līdzautori un podcasta pa kluso autori un viena no Latvijas influencerēm. Un Laura pagaiž gadu atpakaļ piedalījās Svetbanku projektā veselā saprāta izaicinājumus. Un tas rosināja projektu dalībniekus pārskatīt savus ikdienas tēriņus un tos samazināt tā, lai atrastu naudu uzkrājumam. Laura bija apņēmasies ietaupīt 90 eiro mēnesī. Tālāk sāruna lauru par to, kā viņai šodien sokas ar uzkrājumu veidošanu un vai viņi joprojām domā par pensiju.
5: Man tolaik bija noteikta tā mēneša summa 90 eiro un tajā mēnesī, tas tā apmēram arī izdevās. Vai tas joprojām šobrīd tā ir? Nu, es teiktu tā, es, nu, tas, tas dalīgs tajā izveicinājā var noteikti likt padomāt par daudām lietām, ko es ikdienā varu ietaupīt, varbūt negluži aizglēdzot tev visu, kas man patīk, bet vienkārši gudrāk padomājot par to, kā var ietaupīt un tā summa mēnesi noteikti ir mazāka šobrīd, bet nu, joprojām ir kaut kādi tie eiro, kas tiek ietaupīti no šīs pieredzes, kas bija iegūti izveicinājuma laikā, kad tiešām mēnes, tā ļoti, ļoti cītīgi katru pirkumu veikto.
0: Mēs te mūsu sarunā tādu scenāriju, ka Um, nu, veidošana pēc savas būtības ir tāds pats ieradums kā jebkurš cits. Mm -hmm. Un svarīgākais Jā. ir to sākt un Jā. pēc tam neapstāties. Un iespējams atrastos 10, 20, 50 vai 100 mm -hmm. eiro, teiksim tā kā savā prātā vispār no tiem atteikties Jā. varētu būt varbūt grūtāk nekā pēc tam ikdienā bez šīs naudas dzīvot. Vai tu piekrīsi tādam apgalvojumam?
5: Um. Es, es teicu, ka jā, ir galvenais, ja ir jāpieņemt tas lēmums, kad to gribu darīt. Un tā summa tiešām nu, katram varbūt ir citādāka, ko viņš var atļauties jā ja mēnesī atseikties un atlūst vēlākam. Tad nebūtu nav jābūt uzreiz cimtos, tas ir varbūt, kā kuram cilvēkam. Bet kaut kā tie paši 30 eiro mēnesī, kas nu, gadiem ejot, protams, ir daudz lielāka summa, bet tas ir viegli, jo nu, tas ir ieradums tieši tā. Un galvenais ir tā kā konstants pieturēties pie tā, ka nu, pieņēmasim tie 30 eiro komensiju, atliekam un uzreiz, kā, kā, kā ir alga vai kā citi ienākums to summu noliek not mēnešu vidū vai beigās tievis aizmirst par tiem 30 eiro. Nu, vismaz man tā ir, ka mm, tu vienkārši tā nauda tāpat būtu kaut kur pazudusi vai iztērēt kaut kādiem niekiem, sīkumiem, bet ja tu viņu jau sākumā ar saprot, ka tas aiziet uz krājumam, tad to pieņem un nav nekādi šaugu vairs par to, ka tas ir grūti vai, vai kaut kā tā. Jo tas nav grūti, jā. Un īpaši, ja runa par nelielām summām, tad to ilgtermiņā ir viegli
0: izdarīt. Kā tu pati raksti savā blogā, tu esi pilna laika mamma, bet vienlaiks arī bloga autori, podcasta autori un viedokli līderi sociālajos tiklos, un tu pati nosaki savu darbdienas režīmu un darbas mm -hmm. lodzi, bet pat maksā jā. arī nodokļus. Saki jā, lodzi, jā. kāda ir tā tava vīzija par taviem ienākumiem vecumdienās?
5: Mhm. Mm Nu, es ā, ļoti labi apminos, jā, ka man pašai ir par to jāprūpējās, un es nepaļaujos uz ā, nu, kā minimālo valsts pensiju, kas pienākās varbūt jebkuram, jo es saprotu, jā, ka nu, man paši ir atkarīgs tas, cik, cik sveic kaut kāds iemaksas papildus, un ā, tas nu, tas pusti, kā biedējoši, bet nu, cenšos ar bankas konsultācijām par to domāt, jo es, protams, nepārzinu pilnīgi visu šo sistēmu, un es ļoti uzspējos tādā viņā konsultantiem bankā, kas ir ietekuši man, manājā situācijā labāko risinājumu atiecīgo pensiju līmeni un, un to dīnamikas veidu veisu uzkrājumu pensijai, un es vēroju arī savus ienākumus, un cenšos varbūt arī to, nu, mans mērķis ir noteikti arī šo uzkrājumu ar laiku ja ienākumu pieaug, tad arī attiecīgo summu pa, nu, palielinās, kas tiek veikta katru mēnesi, kad banka, nu, automātiski arī atskait pensiju līmenim trešajam šobrīd.
0: Laura, kāds tu iedomājas par savus vecuma dienas? Kāds būs tavs ikdiena, tad, kad tev būs 75 gadi?
5: Mmm, kāds te gribēt
0: savus
5: Ja, es ļoti ceru, jā, ka, protams, būs līdzekļi dzīvot tā, lai tā nebūtu tikai izdzīvošana, un, un lai varētu dzīvi turpināt, baudīt un apmeklēt uh, kultūras pasākumus, varbūt būt kādā ceļojumā. Ļoti ceru, ka gan veselība, gan finanses to ļaus darīt, un turpināt būt aktīvai dažādos vecumos, jā. Mīš tev paldies jā, par tas ko es
0: sadirdēju šajā sarunā par ko ivērtsim un droši vien vairāk parunāt, tas komforta summas atrašanās, jo vai 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 prioritāšu salikšanu, jo iedomājos, es gribu uzkrāt drošības pilvenam, vasaras ceļojumam, lielākam pirkumam, nekstuma īpašuma pirmai iemaksai, bērnu izglītībai un pensijai. Kā man salikt Prioritātus un tās summas sadalītas tarp uh, dažādiem uzkrājumiem, jo visdrīzāk es nevaru atļauties uzkrāt visiem
1: mērķiem. Galviesāpējās, tik garš šarakstas tev. bet taisnību tā, tā ir tā ikdiena, un tā ir tā dzīve un te atkal nu, laikam jo garlaicīgi, vai ne? Ja tu ātri sāc ar šo visu nodarboties, tad um, piemēram, jo ātrāk tu sāc krāt pensijai, jo mazāk tā noslogos tevi citu mērķu sasniegšanai, tad tad um, Ja tev ir nepieciešams, pietiekami mazu summu, pat nebūtisku summu mēnsi nolikt pensijai, tad tev ir visas iespējas krāt arī citām lietām. Bet tā ir tāda ideālā pasaules skaidrs, ka lielākā daļa cilvēku uzkrājumi ir diezgan mazi un, un faktiski tie mērķi tur ir. Uh, nu tad uh, te ir trošaini, kad uh, jāskatās, kāda ir iespēja finansēt katru no šiem te mērķiem, ja, tad pensija ir tā vienīgā brīnumainā lieta, kam paņemt kredītu nevar. Ja, tad, tad, nu, neviens nedos, nav tāds produkts kredīts pensijai. Ja, tad, tad, nu, skaidrs, kad šeit, ka, šeit, ja tu vēlies daudz pensiju, tad uh, par to jārūpējās pašam. Uh, savukārt, ceļošana uh, no prioritāšu viedokļa varētu pat teikt, ka viņu, viņu noteikti nevajag likt pirmajā vietā, bet ceļošana ir arī ļoti svarīga, tas ir tas emocionālais līdzsvars, kas tev ir vajadzīgs. Ja tev ceļošana ir svarīga, tad skaidrs, kad ir jāatrod līdzekļus arī šim, bet svarīgi, ka tu ceļo tā, ka tu to var atļauties. Nu, ļoti bieži gribās ceļot un ir, ir liela sapņi, bet jautājums kā vārdā un kā rēķina tas notiek no prioritātēm, protams, ka bērni, viennozīmīgi bērnu izglītība ir svarīga lieta, bet šeit arī ir alternatīva. Un te, un te es zinu, ka man arī no Finanšu institūtu puses un viedokļa nav viennozīmīgi pareizi, nepareizi. Var krāt bērnu izglītībai, bet var arī finansēt bērnu izglītību. Jā, šīs ir divas alternatīvas, kas katrai ģimenei un katram ir jāvērtē pašam. Protams, ka daudz labāk ir bērnam sakrāt jo tad bērns neiet jaunā dzīvē ar saistībām, un tas, protams, ir ļoti labi, bet, nu, protams, ka var arī iet otru ceļu, un tad iespējams bērnam dot kaut kādu audzinošo momentu, ja, kad viņš ir paņēmis kredītu, tad viņu atbildīja pašam, viņa ir atmaksāt par savām mācīsies labāk un tā tālāk, iespējams, jā, ja, tā kā, no tādām prioritātēm skaidrs, ka pensija, es teiktu, ka tomēr numurs viens, un ļoti ātri ar to, Tik galā, ļoti ātri sākt krāt, un, un, un tad tā summa būs mazāka. Nu, un tad pakārtot nākamo no tām savām dzīves vērtībām, kas tev ir, jo skaits, ka drošības pilvents, par ko es tagad uh, nepieminēju, ir ļoti, ļoti svarīga lieta, īpaši, ko mēs redzam tieši brīdī, kad ir krīze. Man pašam arī ar šo nelielu problēmu, jo es esmu uh, lielāku īpats var no saviem uzkrājumiem ielicis ilgtermiņu uzkrājumos, kā tāds aktīvs, aktīvs cilvēks, un man ir relatīvi mazāka daļa tieši drošības spilvena uh, instrumentā kā, piemēram, depozītos. Un, protams, ka šādā krīzes brīdī tas ļoti-ļoti atspēlējās. un es zinu, ka jauniešiem arī ir tā pieeja, ka nu, drošības spilvens ir kaut kas garlaicīgs, un tajā noteikti naudu nevajag likt, bet liksim akcijās, aktīvos mēs samjauna, mēs varam, bet šādās krīzes brīžos, kad tiešām tā nauda ir vajadzīga un tirgs ir lejā, tad te parādās, ka tai tam balancam ir liela, liela loma, Tātad, pensija trošības divas top prioritātes. Paralēli ar viņām jātiek galā un pārējais ir pakārtots no vērtībām un, un, un tā.
0: Um, Laura minēja, viņa uzticās savam pensijas pārvaldītājiem. Um, jūs arī abi iepriekš pieminējāt šos aktīvākos un pasīvākos plānus. Kādas tur ir tās sakarības un, un, un kā tur kā tur vajadzētu vadīties?
2: Runājot par plāniem, plāni ir aktīvāki un konservatīvāki plāni. Aktīvāki plāni atšķirās ar to, ka tur tiek ieguldīts vairāk uzņēmumu akcijas un konservatīvais plānos ir tāda mierīgāka stratēģija, tur jau ieguldam tādos stabilākos instrumentus, Um, ar ja ieguldot, kuros risks pazaudēt savu uzkrājumu, kādu daļu tad ir mazāks, bet tajā pat laikā arī peļņas iespējas ir mazāks. Uh, līdz ar to nevar teikt, kurš uh, plānu veids ir labāks vai sliktāks, viņi visi ir labi, bet uh, tikai jāskatās, uh, kāds ir, uh, laiks ir palicis līdz pensijas vecumam, un kāda ir tava riska uztvere, un tad, izījot no tā, arī izvēlēties atbilstošu plānu proti, jo ilgāks laiks līdz pensionēšanas vecumam, tad jo aktīvāku plānu būtu jāizvēlās, lai ļautu saviem uzkrātiem līdzekļiem vairāk pelnīt. Un tik līdz tas tuvojas pensionēšanas vecums un līdz pensionēšanas vecumam paliek desmit gadu vai ilgāk, jāpariet uz konservatīvāku plānu, jo svarīgi jau saglabāt to savu uzkrāto naudu, to nepazaudēt. Runājot par pārvaldniekiem, tur arī ir neliela atšķirība tāda, ka ir aktīva un pasīva pārvaldīšana stratēģija. Tas jau nedaudz savādāks aspekts, nekā mēs par plāniem runājot. Tad viens pārvaldnieks var pārvaldīt pensiju plānu aktīvus aktīvi. Tas nozīmē, ka pensija plāna prospekta ietvaros, tad var mainīt savus ieguldījumus vienā vai, 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 vai otrā, teiksim, kāda finanšu instrumentā, un ir pasīvo ieguldīšanas stratēģija, pasīvo pareizsakā saka pat pārvaldīšanas stratēģija, tas nozīmē, ka šis pārvaldnieks, viņš izmanto kādu jau esošo pasaules stratēģiju, piemēram, tagad mode ir uh, indeksi, un tad attiecīšas pārvaldnieks seko kāda konkrēta izvēlēta indeksa pārvaldīšanas stratēģijai, un tad pēc būtības viņš neko pats savā ieguldīšana strateģijā vairs mainīt nevar. Neatkarīgi no tā, kas notiek finanšu tirgos, vai tirgi iet uz augšu, vai krīt, viņam vienalga jāseko tam izvēlētai indeksam strateģija. Tā kā tā ir tā starpība starp pārvaldniekiem. Mūsu pensijas tiek pārvaldīt sadarbībā ar Svetbanku Romburš, kas ir Zviedries pārvaldnieks un kuram ir ilgstoša darbības pieredze lielāka nekā 50 gadu
0: ilga. Tie, kas pašpārvalda tos savus uzkrājumus, viņi varētu mums dot lielāku ienesīgumu nekā
2: tie, kas liek indeksos. Uh. Teiksim tā, ka, nu, tas, tas jau vēstur ir, vēstur ir jau, kurš, kurš var dot lielāku ienesīgumu, bet aktīva pārvaldīšana viņa dot varbūt tādu stūri un bremzes vairāk nekā pasīva pārvaldīšana. Un gadījumā, ja pārvaldnieks sagaida kaut kādus notikumus finanšu tirgos, piemēram, kad jau tiek sagaid, ļoti ilgstoši bija kāpums un tiek sagaidīts, ka nu, būs tā krīze kaut kad tuvākā laikā, tad pārvaldnieks, kurš aktīvi pārvalda, viņš var samotnīt. Nu, piemēram, ieguldījumi īpats varu akcijas tādā veidā. Šādā, šajā brīdī pieņemsim samazinot zaudējums. Tas arī ir ļoti pozitīvi.
1: Šis ir tāds reliģisks pat temats, es teiktu, jo paši pārvaldnieki strīdās kurš labāks. Un, protams, kad kaut kādos brīžos veiksmīgāk ir aktīvi, pieeja, kaut kādos brīžos nē. Man tāds citāds par dabu arī, ka arī daba kļūdās pavasarī ļoti bieži blauks tieu, ne pumpuri un un, un tajeks uzņāk salda un viss nosalst. Ja, arī aktīvā pieeja, protams, ka ne vienmēr dod uh, tos augļus, bet mēs ticam, ka aktīvā pieeja ir pareizāka, jo brīžos, kad mēs skatam, skatam ka ekonomika atšķirās vai vai attīstās dažādi vienā vai otrā reģionā, mēs varam attiecīgi pielāgot savus ieguldījumus, un, piemēram, Amērika atkopjās, atkopās no iepriekšējās krīzes, mēs uh, varam un mēs to darījām, palielinājām aktīvs, aktīvi tieši Amerikas vērtspīros. Tā, tā ir tā pieeja, pasīvē to nedara, tad, tad viņi vienkārši nu, teiksim, ir atbilstoši tam, tam sākotnēju uzstādījumam.
0: Man tā salna tā tajā brīdī, kad es reiz gadā apskatu savu trešā pensiju līmeņa uzkrājumu, un tad es ievēroju, ka nu, dažreiz ir bijis tādi gadi, kad uzkrājumu daļu ir apēdušas komisijas. Uh, nu, ko man ar to salnu darīt, jo tā man īsti vairs nemotivē krāt.
1: Komisijas ir tāds karsts kārtpels, mēs arī tā ar smuka saskatījāmies. Uh, faktiski, ko nozīmē komisijas? Līdzīgi, ka iet uz dažādu veidu restorāniem, viņiem ir dažādu veidu cenas, proti, jo lielākus servistu tu saņem, jo nu, tu vairāk tiec savā ziņā iecenots. Um, Te arī ir stāsts par aktīvo un pasīvo pārvaldīšanu. Parasti klasiski pensiju plāniem ar pasīvu pieeju komisijas būs zemākas, pretstatā tiem pensiju plāniem, kuriem ir aktīvāk pieeja, jo tāpēc, ka ir lielāka komanda ar cilvēkiem, kuri apakšā strādā nu faktiski tavā labā ja, un, un veidot šos ieguldījumus un domā, kur ieguldīt un, un, un tā tālāk. Ja, tā kā tās komisijas... Tā ir tā viena puse. Otra puse, protams, komisijām ir aktīva apjoms, proti, jo lielāki ir pensiju plāni, jo šīs te komisijas, viņām ir tendence būt zamākām, tādēļ, ka pārvaldnieks sēdz savas izmaksas. Un savukārt mazākiem pensiju plāniem ir ļoti, nu, varbūt sarežģītāk, teiksim, nodrošināt mazākas komisijas apjoms, bet komisijas pēc būtības ir, nu, teiksim, atlīdzība par šo te, par šo te uzdevumu, ko, ko tas veic.
0: Labi, atpakaļ pie Lauras stāstītā vēl divas lietas. Tad, ar ko Laurai ir jārēķinās? Ja viņa nav algotā darbā, tad viņai ir nepastāvīgi ienākumi. Um, ar ko viņai jārēķinās, domājot par savu pensiju?
1: Nu, formula manējā, <laughs> sākotnējā principā ir bet uh, es vēl pirms atbildu šo pieķeršos Lauras uh, un arī daudzu citu par valsts pensiju. Valsts. Manā skatījumā nav tāda valsts pensijas akarā, jo valsts ir savā ziņā starpnieks, kurš, ņemot vērā tavas vājības un tavu pašu nespēju sakrāt pensijai pietiekamā apjomā, šo uzņemās savā veidā kontrolēt, jo pensija, kur tu saņem no valsts, nav jau kaut kur radīta vai veidota vai nu, kaut kādā veidā mākslīgi ir radīta. Ja? Tā ir tava paša algas daļa, kuru tu katru mēnesi saņem, un daļa no šīs te summas tiek novirzīta tavai pensijai, tavai nākotnes pensijai. Un te ir svarīgi arī saprast, ka šķiet par mazu, ok, bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir jāpalielina tas apjoms, kas no tavas algas tiek novirzīts pensijai. Tātad tā, tas faktiski nozīmē nodokļu celšanas jautājumu un, un tas vairs nav tik vienkārši. Tad, ja tu gribi lielāku šo daļu no savas algas lai tiek novirzīta tavai pensijai, tas nozīmē nodokļu celšanas jautājumu. Tobeš nav tāda valsts, valsts ir tāda, nu, starpnieks, jā, palīdz tev sakrāt šai tu pensijai. Un um, piemēram, Lauras gadījums, protams, ir ļoti svarīgs no tā aspekta, ka ļoti daudz cilvēki Latvijā Darbojas dažādos nodokļu režīmos tiem, kas strādā a, algotu darbu un nu, par, par viņiem maksā visus nodokļus, savā ziņā ar valsts a, šo te daļu viss ir kārtībā, jo no visas algas a, smuka daļa aiziet a, precīzi 20%, ja tā var teikt, ja, no, no, no bruttojienākumiem aiziet a, tā vai pensijai, valsts daļas pensijai. Savukārt a, pašnodarbinātajiem ir iespēja, piemēram, maksāt a, sociālos nodokļus nevis no visa ienākuma, ko tu saņem, bet no minimālās algas apmērā, kas ir šobrīd 430, un pēc datiem no vid mēs redzam, ka faktiski lielākā daļa no pašnodarbinātajiem ir izvēlēšos šo summu. Tā tad viņu gadījumā, viņu pensiju alga ir nevis tā, ko viņi saņem reāli, bet tie 430, nu tur brīnums nenotiks. Skaidrs, ka pensija viņiem reķināsies no 430 eiro, nevis no tās summas, ko viņi paši saņem. Ja, teiksim, pašnodarbināta persona grib lielāku pensiju, tad attiecīgi ir jāizvēlas arī šī te, uh, nu, apdrošināšanas iemaksa lielāka, no kuras tiek maksāt sociālais nodoklis. Bet svarīgi saprast, ka tas jau nav, tu jau neatdod kādam citam to pensijas naudu, tu saņem pats. Tā, tas tiek rēķināts tev. To, to, nav, nav tā, ka tu atdod kādam pilnīgi svešam. Jā, to. Nu, ja
0: vien valsts nemainīs likumdošanu līdz tovāko 50 gadu laikā un tur kaut ko nepārdājas. Un
1: visticamākais, ka mainīs, jo nu, kādēļ, kādēļ tas jādara? Tādēļ, ka um, Pensijas sistēma savā ziņā sastāv no divām daļām. Viena ir tā summa, ko tev rēķina, kas ir smuka un vienkārši matemātiski no tava salags 20% aiziet tamam pensiju uzkrējumam. Bet otra lieta ir veids, kā tas tiek finansēts, proti kurā brīdī un kādu naudu tu saņem. Ja, un tad šobrīd lielāko daļu, kas ir pirmais līmenis, tu tomēr saņem, ka tu esi pensijā no tiem cilvēkiem, kas strādā tajā brīdī. Tad, tad ir jābūt pieteikami daudz cilvēkiem, lai viņi var nodrošināt to, aprēķināto pensiju, kas tev ir apreķināt tavā darbu mūžā. Un, nu, jā, cilvēki dzīvo ilgāk ar katru gadu, kas ir labi, kas ir pozitīvi. Un tāpēc tas, ko dara valsts, viņi mēģina skatīties to balansu starp to, cik cilvēki ir pensijā, un starp to, cik cilvēki strādā, lai varētu tiem pensionāriem tajā brīdī maksāt pensijas. Un šeit tas instruments ir pensijas vecuma celšana, ko mēs šobrīd redzam Latvijā, tas tiek īstenots. Šīm priekšā ir visa Eiropā, kur vēl tas netiek darīts, tur arī brīnumi nenotiks. Un, un tas ir tikai likumsakarīgi, ka proporcijas starp darba laiku un pensijas laiku viņai ir jāsaglabājās kaut kādā zināmā robežā. Um,
0: Laura minēja, vecumdienās viņa gribot dzīvot ar komfortu. Nu, vidējā pensija Latvijā šobrīd ir 382 eiro un daudz pensionāri pelnītās atpūtas vietā ir spiesti knapināties, lai varētu atļauties finansēt reāli savus pamatvaidzības. Um, mēs aprunāsimies ar pensionētu Angļu valodas profesori no Zviedrijas um, par to, kādi ir viņas pensijas gadi un vai ir kāda sakarība, tajā kā uzkrājam veidošanos savlaiku viņai ļauj izbaudīt uh, pelnītās atpūtas augļus tagad.
6: Uh my name is Solveig Kranno. Uh I'm professor emerita at Caltech University in Sweden and professor emerita that the titles a professor gets after they retire. Uh so I retired uh four year almost, almost four years ago uh, but i still um, I still have an office at the university I still have uh, supervision doctoral students, and I take part in seminars at the university uh even though i i don't have a, a regular monthly pay but uh, it, it means that i'm still partly active.
0: So what are your um, days like now when you're retired?
6: Oh, well, uh, <laughs> it's uh, quite a privilege to be able to decide, you know, how much I want to work and how much I want to spend on my other interests. So I I actually enjoy being able to decide what I do and I I have a lot of interests and and hobbies. Um i do a lot of handicraft uh i read a lot um my husband is a very good singer and i play the piano so we make music together um we go to the gym um i run i jog uh and uh, i have five grandchildren so uh, i go to see them on and off so it's you know it's just a wonderful life really
0: nice to hear that around uh, podcast today we are talking about different types of pensions like retirement pension from the state occupational pension from employer and also private pension savings uh, what kind of pensions are you relying on uh, I
6: have all these in combination. Uh, so, uh, uh, that means I'm, I'm also financially pretty well off. Also, that's, that's very
0: nice and uh, inspiring. But um, saving for the pension, obviously, that has been your case. When did you start it? And, and were you saving your all uh, working life?
6: It's, it's actually a bit tragic. You know, my, my working life started in '76. And um, I was married, and I didn't really think about a pension. And then in 1989, my then husband fell ill. He got a brain tumor and he died within three months. Uh, and when he died, you know that, it sort of made me think of what his life's like. and uh, I started saving for a pension that would uh, give the children money if I also die. I saw how quickly someone... Something can happen in your life, so um, th there was really this particular incident that made me start saving money And so since nineteen eighty nine that's now over thirty years ago,
0: so, yeah, but you did then your uh, pension savings for almost thirty years of your working life, yes yeah. um. Can you tell in proportions, you have uh, three types of the pension, uh, retirement pension from state, and then occupational pension from employer, and also private pension, like in
6: proportions? Roughly like, 40% is the general pension, 40% from the employer, and 20% from uh, uh, my private savings.
0: You said that you are enjoying your daily activities Uh, how much your daily activities are restricted by the money available? Are there many things that you would like to do but you cannot really afford because of the pension because of your income level?
6: no i'm I'm very privileged i I could do whatever I want, but the thing is i'm uh, I'm not really i I don't really like shopping very much and uh, Uh, how about travel i i I, tra i travel i travel a bit and i can do the travelling i want to do except when there's the coronavirus yes uh, of course so I'm, i i really feel that uh, uh, whatever i want to do i i am in a position where i can do it so i'm i i, I feel extremely privileged
0: thank you very much solveig for this uh, conversation thank you. yeah Well, thank you. Yeah.
1: Goodbye. Nesen piedalījos vienā raidījumā, kur diezgan pamatīgi pētīja Zviedrijas pensiju sistēmu un vēl ko sakarības starp uh, Latviju un Zviedrijas sistēmas ir diezgan līdzīgas. Un, kas interesanti, arī Zviedrijā valsts pensija ir viena trešā daļa no vidējām ienākumiem. Vidējā valsts pensija ir trešā daļa no vidējām valsts ienākumiem. Precīzi tāpat kā Latvijā. Latvijas šobrīd vidējā pensija, ko valsts izmaksā, ir tieši nu, ļoti līdzīga trešdaļai no vidējās darba cilvēku algas. Tā kā, līdz ar to, mēs esam diezgan līdzīgā situācijā, jo sistēmas ir diezgan līdzīgs. Atšķirība ir tikai tāda, ka Zviedrijas ekonomiskais stāvoklis vai situācija krietni labāk, tad cilvēkiem ir lielāki ienākumi viņiem mazāka daļa no algas no ienākumiem aiziet pamatvaidzību sekšanai. Latvijā savukārt, nu faktiski lielākā daļa no ienākumiem aiziet pamatvaidzību sekšanai. Tāpēc arī pensijas, trešdaļa no pensijas ir ļoti grūts, grūts uzdevums izdzīvot. Ja? Kāpēc tā situācija ir tāda, gan Zviedrijā, gan Latvijā, un kādēļ tā, tā pensija ir trīsreiz mazāka nekā vidēji ienākumi, tā atbilde ir nu, faktiski meklējama tajā ceļā, kā mēs nonākam līdz pensijai, proti uzkrājumi veidojas no tavas algas tajā brīdī, kāda tev ir, bet jo ātrāk tev aug alga, jo tā uzkrājuma summa kardināli mainās, nu mēs sāku strādāt, sacros, ar 180 eiro latiem, lat, lat, satvainojos lielu algu, jā, nu šobrīd, protams, ka tas cipars ir savādāks un, 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 vidējā alga Latvijā kopumā ir augusi vairākas reizes. Tātad tās pensiju iemaksas, kas tika veiktas no tām pirmajām algām, ir ļoti maza pret tām, kas tiek veikta šobrīd. Tātad, nu var teikt, ka tas vidējais algas lielums, no kura tu esi savus pensiju iemaksas, ir starpība, starp pirmo algu un šodienas algu dalīts ar divi. Nu tā, tā varētu teikt. Un tas arī veido, un tas ir visur Tāpēc arī tā pensija ir mazāka. Lai šo risinātu, viens, protams, variants ir celt nodoklis, kas nav variants, ja, jo tas jau šobrīd ir uzņēmējiem ļoti grūti uz pleciem nesams jautājums. Protams, tās valstis, kuras stagnē vairāk jocīgi skanu, vai ne, savā ziņā mazāk ciešu pensijas no šī, jo tās algu kāpums ir blēzanāks un līdz ar to arī starpība būs mazāka. Jā, bet te man liekas, ka mēs pieskārāmies un tajā sarunā arī par to darba devēju lomu. Un Zviedrijā savukārt šīs labās pensijas nodrošina tas, ka papildus valsts nodrošinātei pensijai darba devēji maksā visiem. Praktiski tas ir tā kā tirgus prakse, ka jebkurš ja kurš darba devējs maksā papildus vēl pensiju privātajā uzkrājumā. Un šis ir tas trūkstošais, tā trūkstošā daļiņa, kas trūkst mums Latvijā. Un, un prieks varbūt, ka tas sāk parādīties, ka vairāk uzņēmumu arī Latvijā izvēles, bet parasti tas notiek brīžos, ka darba tirgus ir tāds karstāks un lielākoties. Un tad uzņēmēji meklē papildus, motivācijas vai bonusus, lai noturētu un piesaistītu darbiniekus. Un Tei ir tāds, tāds mazs āķis, jo vairāk mēs paši pieprasīsim šīs lietas, ka mēs gribam, lai mūsu darbdevējs maksā mūsu pensijai, jo vairāk tas būs iespējams. Jo ļoti bieži ir tā, ka darbdevēji pat uh, pajautā, nu ko tad jūs vēlētos mūsu labumu grozā? Un, un tur ir dažādas opcijas, un ļoti bieži, Uh, pensiju uzkrājums neparādās kā, kā prioritāte no pašu darbinieku puses, un tā ir tāda savā, savā veida kājā iešaušana. Ja? Tu labāk izvēlēs tūlītēji labumu kaut kādu, ko tev piedāvo nekā tādu daudz racionālāku. Ja? Tā kā teiktas ieteikums katram tiešām pieprasīt uh, savam darba devējam. Nu, labi, brīd, šobrīd uh, krīzes situācijā tas būs saržģīti, bet uh, ikdienā pieprasīt uh, savam darbu devējam šādu te uh, papildus
0: Nu, mums Svetbank maksā darba devēja pensiju. Cik tā plaša prakse ir Latvijā? Pa kādam no jums ir priekštets?
2: Man dotā brīdī nav plaša, ļoti plaša prakse, bet vien vairāk uzņēmumi interesējās par iemaksāmu savu darbinieku labā pensiju fondā, jo tas ir lielisks darbinieku motivācijas rīks un arī palielina uzņēmumu konkurēt spēju, un stiprina uzņēmumu tēlu tirgu, kā atbildīga darba devēja. Mēs, kā Svetbank arī šādus
0: risinājumus nodrošinām, arī darba devējiem palīdzam maksāt pensijas, ja.
1: nu, jā, jā, pensiju fonda gadījumā, protams, bet ne tikai Svetbank, lielākās bankas praktiski, nu, iegodiem pārvaldes sabiedrības un pensiju fondi, jā, piedāvā šādas šādas iespējas. Un te, te, protams, arī mūsdienās palīdz, faktiski, arī tāds ilgtspējas stāsts, jo daudz uzņēmumi tomā par, par, par ilgtspējas jautājumiem un, protams, ka drūpes par darbinieku ir viena no kategorijām vai posmiem ilgspējas stāstā un pārticis labi nodrošināts darbinieks arī vecumdienās, nu, iekrīt šajā te, viņu tā uzņēmēja lokā un tas ir, tas ir tiešām ļoti labi.
0: Es gribētu tādas vecumdienas, kā ir salveikai. Tad kas man būtu jāatcerās no mūsu šodienas sarunas, lai es varētu dzīvot salveikas vecumdienas? Nu, izņemot to klepu.
1: Jā, ne, nu, ir tādas, nu, dažas atziņas, varbūt, kas ir jāpaņem līdz no šīs sarunas. Punkts viens, tu esi saimnieks savām vecumdienām, un tas, man liekas, kad ir pats galvenais. Tu pats esi atbildīgs par to, cik liela būs tava pensija, izprot situāciju un, un veido plānu. Pilnīgi noteikti viens no tādiem ieteikumiem ir akāli jāvelk līdzības ar sportu, māc ļoti tēma. Sportot vienam ir grūti, ne visi to var. Meklē dombiedrus skaties, kas var tev arī palīdzēt šajā klubiņā iestāties, jā, kad meklējiet kopā. Cilvēks, kuriem arī gribās uzkrāt un gribās labas vecumdienas, un tad kopā būs daudz, daudz vienkāršāk, nu, teiksim, morāli vienkāršāk veidot šos te uzkrājumus. Uh, nu jā, un uh, pilnīgi noteikti, tad, kad tu esi jau šajā vecumdiena posmā, tad uh, meklē papildus iespējas gādā veidā paralēli tam, ko tu esi jau izdarījis darba laikā, ja? tad kādas ir vēl iespējas papildus gūt ienākums, ko Latvijā pensionāri lielāko arī dara, ja? bet te ir svarīgi arī tajā laikā domāt par tām prasmēm un, un spējām, ko tu varēsi izmantot. Kad tu būsi vecumdienās, kādā veidā savas prasmes, tu varēsi kapitalizēt, vai tas ir lasīt lekcijas, vai Nu, tās iespējas, es domāju, daudz un dažādas.
0: Un šis ir labs temats kādam, kādai citam stāstam un citai epizodei, bet atgriežoties vēl pie tā plāna, kas bija tās sakarības, kas mums ir jāpaturprātā šobrīd. Tātad mazāka summa, ja tu sāc krātā grāk, tad tu var tikt cauri ar mazāki Es
2: vēl pateiktu, kā pensijā mēs būsim visi, un tāpēc uzkrējumu veidošanā tā ir prioritāte numur 1. Un nav jāsaka ar lielām sumām, tiešām pietiek sākt ar mazumiņu, un svarīgi to izdarīt tani brīdi, kad tu par to esi aizdomājies, jo laiks tiešām skrien ļoti ātri. Un to arī ir jāizmanto. Un piemēram, ja tagad mēs pelnām 700 eiro mēnesī, nu kāds pelna šādu algu, tad attiecīgi tad, tad, novirzot pensijas trešā līmenī līdz 5%, tie ir 35 eiro mēnesī, un tad ļoti labi varbūt var vilkt paralēlas. Nu, kā tev jāatsakās, pieņemsim, ja tu notērē visu un dzīvo no algas līdz algai, lai šo te iemaksu veikt. Nu, iespējams, tas ir viens kafēnīcas apmeklējums mēnesī. Un, tā kā, svarīgi ir sākt, un protams, arī kā, neapstāties turpināt uzkrāt, arī jebkuros <laughs> apstākļos, arī, kad, ir, kad ir krīze.
0: Prast izvēlēties aktīvāku un mazāk dinamisku fondu, Vai ne? Sākumā vairāk aktīvākā un pensijas vecojumam tūvojoties pārslēgties uz tādu konservatīvāku. Tieši tā. Nu, kas mums vēl bija secinājuma? Esi prasīgs. Un es prasīgs attiecībā uz savu darbdevēju. Jā. Jo arī viņš var pielikt
1: um, savu plecu. Ar, ar uzkrājumiem var tā, darīt to un sistemātisku un viss būs kārtībā.
2: Brīnšķīgi. Lai mums visiem labas vecumdienas. Piekrītam, jā, un disciplīnas jautājums šis arī no vienas puses varētu būt, un arī nu, ļoti pozitīvi, ja mēs tādu ieradumu varam sevi izaudzināt un pieturēties pie tā. Paldies! Paldies!